0: Има ли новина или тема, която се откроява ярко през изминалата седмица? Обективно най-значимото политическо събитие в Лилия е, че
1: Кремъл изтегля мисията си от НАТО в Брюксел и закрива информационното бюро на НАТО в Москва. Тоест отношенията между Русия и НАТО официално се прекратяват.
0: И защо се предприема тази стъпка?
1: Външният министр Сергей Лавров обясни следното. Русия спира работата на мисията в НАТО от ноември след решението на Алианса да отнеме акредитацията на 8 служители. Нямаме подходящи условия за нормална дипломатическа дейност, добави още руският вашен министър.
0: Знае ли се защо е отнета акредитацията на 8-те руски дипломати?
1: Защо наш Техната нормална дипломатическа дейност е шпионството. Но все пак. Не е ясно как смята Лавров, неговите хора да шпионират точно в централата на НАТО и да не бъдат хванати, съответно да не бъдат изгонени.
0: И какво следва от скъсването на отношенията между НАТО и Кремъл?
1: А това всъщност е истински знак за връщането към времето на студената война. Теоретично се предполага, че може да се очаква засилване на напрежението, особено в буферната зона където има конфликтни точки Балтийските страни, Польша, Румъния, включително и България. Практически обаче, поне в близко бъдеще, аз не очаквам да се случи нещо особено опасно. Първо, и с и без мисията си в НАТО, с която следи нещата отблизо, до сега Русия не е променила отношението си към Алианса, като към основен враг. Второ, руската мисия не върши нормална дипломатическа дейност, както казаха, шпионско гнездо. И трето, скоро руснаците ще разберат, че НАТО може без тях, но те без НАТО не. Така че ще поискат да се върнат, независимо от декларациите, които правят в момента, че именно НАТО трябва да направи първата стъпка за подобряване на отношенията с Русия. В случая НАТО едва ли ще даде чак такъв аванс на Кремл и там ще трябва да се върнат към реалностите, а не да продължават с фантазиите.
0: Пламен, какво означава новият конфликт между Русия и НАТО за България в такъв случай?
1: На този етап вероятно нищо конкретно. Предполагам, че президент Румен Радев и служебното правителство ще се правят на разсеяни по темата. А ако НАТО обсъди някакви допълнителни мерки, ще ги подкрепят тихомолко. Сега управляващите тук ще се придържат към обичайното страхливо и предпазливо поведение на София, когато става дума за Русия.
0: Пламен, ти каза, че обтягането на отношенията Русия-НАТО обективно е най-значимата новина. Това означава ли, че според теб има и субективно най-значима новина?
1: Не се най-фили, но новината, която истински ме потрес е, че британската кралица Елизабет II официално отказа малкият джин вечер преди лягане.
0: Тя е на 95 години, до кога ще продължава с Джина?
1: Така май се разсъждавали и лекарите, по чиято препоръка е отказа. Но това звучи като проява на черна завист от тяхна страна. Още повече подчертава се, че препоръката е най заради реален проблем, а само предпазна мярка. От какво точно предпазват тази велика жена на тази достолетна възраст, не ми е ясно. Това пък вече по-добре разбирам, защо мнозина по света са скептични към лекарските съвети, включително по темата за COVID-19 и ваксините проблем, който е особено актуален в България в
0: момента. Пламен, като спомена COVID, как се развиват нещата с четвъртата COVID вълна в България?
1: За съжаление, катастрофално е най-точното определение в момент, когато дневно има 20 на и нагоре положителни проби. Медицинският персонал е претоварен и болниците отказват прием заради липса на легла, а на ден умират по 150-200 души. С едва около 20 на 100 вакцинирани България е на последно място в Европа, където процентите са вече над 70 и дори 80. Затова надминахме печалните рекорди от миналата година по това време, а нещата продължават да се вълшават. И не е ясно кога ще настъпи положителен обрат.
0: Какви мерки взима българското правителство за борба с вируса в такъв случай?
1: Правителството в момента изглежда загрижено по-скоро да не разбутва много силно нещата, за да не възбужда недоволство. Изборите идват и служебния кабинет не иска непопулярното затягане на мерките да се отрази върху резултата на патрона през президента Роман Раде. В край на ще това, че нещата се нагорещиха до толкова, че мерки все пак бяха взети но очаква вторник тази седмица.
0: Пламени, какви са тези мерки, които бяха взети? Очаквали се те да успокоят ситуацията и как ще повлияят на изборите през ноември?
1: Съмнявам се в бързи и пълноценен ефект на мерките Филип. Първо, те са затеснели. Поне две-три седмици правителството обсъждаше или изобщо да обсъжда нещо, през което време вируса не обсъждаше нищо, а да действаше. Второ, мерките са половинчати. Да, стъпката е в правилна посока. Въвежда се изискването за зелен сертификат, документ, че човек е пребоведовол, вакциниран или с отрицателен ПСР-тест, за да участва в публични дейности на закрито и да посещава определени места, като кина, театри и спортни събития. Извън това обаче с градския транспорт училищата преди изборните прояви са е сериозни развъдници на вируса. И трето, абсолютно неясно е как ще се реализира контрола върху зелените сертификати и спазването на мярката. И още как ще се справят властите с фалшивите сертификати, които българите винаги готови да измамят системата, вече купуват и продават от известно време на СА. Колкото до влиянието на вируса и ситуацията върху изборите, ако новите мерки поне малко успокоят нещата, сериозни проблеми няма да има. Ако ситуацията продължи да се глушава, обаче ще има известен спад в избирателната активност най вероятно който ще повлияе най-вече на партиите с по-възрастен
0: електорат. Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов.
1: Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на Български във Фейсбук.